0: 哎，好，各位的朋友，大家好我是张文琴，欢迎各位来到我的 channel。那呃，在我要开始说事情之前呢，我先跟各位简单讲一件小事情，呃，就是嗯，我第一次尝试录这样的东西呢，那就主要只是想要记录自己生活一些无聊的小事情。那呃，我要录之前呢，我当然做一些功课，想说至少买一支呃稍微勉勉强强一点的麦克风，让这个录音品质好一点呢，不要听起来这么痛苦。那各位朋友，你现在可以 Google 看看哦，我完全没有在跟你开玩笑。各大卖场、商城，全世界所有的麦克风全部都缺货，一只都找不到，真的，一只都找不到。那我一开始是想说买一只一两千块入门的来玩一下，那后来买不到，心里很慌啊，所以我就再看下一个进阶款的，再看一个像下一个进阶款的，哎，结果全部都缺货，你知道吗？那后来虽然就是呃买到一个稍微好一点点的麦克风，也不是多了不起的装备哦，但是哦我刚刚试录了一下，听了一下，我觉得很惊人，就是他居然什么样的死人骨头的小声音都录了进去。我光身体这样扭动，那衣服的摩擦也录了进去。我现在这样搓手也录了进去，我导致我都不敢挑眉啊、眨眼睛啊、揉眼睛啊、揉鼻子之类的，所以我现在就处于是一个僵直性脊椎炎啊，坐着端端正正。动也不敢动的一个状况哈，那当然呢、啊，呃，基本的这些电风扇或者是冷气的声音也全部都收得到。所以我刚刚好就赶快把这个全家所有的门窗都关起来，然后电风扇也关掉。那如果冷气真的如果那个不存用，我怕我等一下一氧化碳中毒而死，所以我冷气还是有开。那不过这个冷气开是开到一个什么样的状态呢？开到一个它的风量变成一个小森林的状况。大家知道小森林是什么东西吗？就是你冷气的风量有个强、中、弱，然后再就什么微有没有微小的微，那就只能静，那再就变成一个小森林。它 logo 图案就是一棵树的样子。各各位朋友如果有按过这个风量，你就知道这个风量一点屁用都没有，一丁点都不凉，它只是维持我一个基本的生命状况而已所以我现在是用生命在录音。在在跟这个生命拔河，然后这边呃汗流雨下，勉勉强强开一个一个，大概比送风好一点，说不定比送风还差，因为送风噪音更大，所以我只能开一个小森林模式在这里录音哈。那这一支麦克风送过来的时候，一打开，哇塞，真的是好像那个小当家的那个料理一样，整颗麦克风都在发光，觉得哇，这东西也太高级了吧。那我一看到这个麦克风，我就想起一个我国中的同学。呃，就是国中的时候，功课压力大，然后每天哇八堂课，有时候第九堂晚自习干什么的，弄大家很累，而已。要麻烦。所以，呃，有时候课堂间中间休息的时候，我们就会怎么样？我们就会装那种少年的忧郁烦恼，知道吗？就会一群男孩子哦趴在那个走廊的栏杆上面，讲一些五十三有的没有的风花雪月的鸟事。然后我有一个呃，坐在我同我同学，他坐在我位置就坐在我前面哦，他长得蛮秀气的，然后呃。他很习惯，离一个大平头，就是那种比当兵还要平光，几乎就是光头那种大平头。那呃，大家都叫他弹头。那他自己好像也自得其乐，就是自称大家是弹，他是弹头。然后他就忽悠悠的，突然莫名其妙就眼睛凝视远方的这个远山的，那看也看不清楚，可能 PM 二点他看那群山峦的山脉，就说：“文晴，我跟你说，我长大之后想要当一个 DJ。”然后想说：“傻小 ，DJ 是什么？”我根本不知道这个职业，你知道？那个时候根本没有在听广播的习惯。反 a n y、anyway、w a y 呢，我看到这只麦克风哈，就想到了这位同学，突然想到，因为有一个人曾经想要当 DJ， 但是这颗麦克风，哎，怎么样？现在我买到了，他说不定还没有买到，对不对？那我想，嗯，你长大之后想要做什么？这样的问题哈，大家可能从小到大，可能都在各种不同光怪陆离、莫名其妙的场合被突如其来的问过。举例来说，你妈妈对不对？小时候要去到垃圾，牵着你出去，想要顺便晒小孩。然后在等垃圾车的过程当中，就跟你的街坊邻居的阿姨呀、啊、叔叔啊吹嘘：“哎、欸，怎么样？这我儿子，这我女儿，他怎么样？怎么样？读书读得不错啊，呃，画图画的很漂亮啊，直笛吹得很好听，跳远跳得很远，跑步跑得很快之类的。”那吹嘘一阵子之后，可能哦、喔，这个街坊邻居就突然猛不起来的问一句说：“哎、欸，真的哦、喔，那么优秀哦、喔？哎、欸，那小朋友，你长大之后想要做什么？”哎、欸，莫名其妙就问了一个。类似一个你长大的志愿，或者是你长大之后的梦想，你长大之后想要做什么的这样的一个问题，那也可能出现在什么呢？也可能出现在逢年过节哦，妈妈带你回去再次晒小孩，然后跟那些亲朋好友、阿姑、阿静、呃、阿贝、叔叔等等表表哥表嫂，不不不，反正就是一堆 aunt 跟 uncle 了，对不对？一堆 aunt 跟 uncle 面前哈，又又在再,再度吹嘘你的了不起之处，那。又会被这些呃亲朋好友问一句说哦真的吗？那呃你小时候小时候就又又被问了，就是你你想要长大之后做什么样的事情？所以我想哈嗯、呃，你长长大之后想要做什么，可能常常在小的时候被问到这样子的问题。那就我来说哈，我印象比较深刻的一次经验是在小学二年级，呃那个时候呢呃大概就是 purple m u r p h y 啦，基本的发音跟拼字学的差不多了。所以老师可能就想要训练小朋友一点基本的沟通能力跟呃使用文字的技巧，所以他就出了一个功课哦，就是希望小朋友回家之后跟爸爸妈妈聊一聊你长大想要做什么，然后把这些事情写在家庭联络簿上面，然后隔天回来跟大家分享讨论这样。那同时老师发了一张大概名片大小的字卡给大家带回去呃使用。那决定了你的志愿之后呢，你就用注音在这个字卡上面写下来，然后隔天呢，老师就会讨论完之后，带着同学们去我们的那个国小的校门口进来，有一个穿堂，那里有一个很大的公布栏，大家就去把自己的手卡贴在那个公布栏上面哈、哦，当做是一种，我不知道哎、欸，就是一一一,一个活动吧，好吧，一个活动 ，OK， 那 OK， 那大家就回去讨论的很热烈，然后隔天就要来跟每个同学。聊一聊说，说呃，大家想要做什么样的东西哦？那我记得那个时候，大家想选的职业跟做的事情都是非常非常五花八门的啦。比如说，有的小朋友说，哦，他想要当消防队员，因为他觉得他那一身的装备很帅。然后手上也可以拿着一个大水管，然后去扑火救人，他觉得很很有英雄气概，很帅。那他显然是误会了哈，他不知道那个消防的那个衣服穿起来到底有多热，里面是汗流浃背、汗如雨下，绝对不是他想那么轻松、那么帅。不过没关系，小朋友嘛，就有一颗赤子之心哦，那很忠实的想想到什么就说什么，我觉得就是一个很可爱的、很可爱的行为了，好不好？那大家都讨论的非常开心，什么？我要进剑中读北一女，考台大当总统，征服世界，征服宇宙之类的，立足立足台湾之类的，巴拉巴拉讲得很开心。那有一个同学呢，就抓抓抓我，他就说：“哎、欸，文琪啊，那个我我们去角落角落一下，我有事情想跟你想跟你说。”我说：“哦，好啊，不宜有他，我就跟他去了。”然后他又跟我说：“呃，我回家，昨天回家跟我爸妈聊了，我想要当什么样的？”职业，我长大之后什么样的梦想，什么样的志愿？这样我说哦，是吗？那你想做什么？他要跟我说，呃，他想要当司机。我一听，很好的志愿啊！长大之后去 NBA 打篮球，很了不起啊！比如说 NBA 就有一个非常有名的司机，叫做德国坦克诺维斯基，对不对？那如果你一路达到变成 NBA 的常青树，你还可以变成什么？哎，诺维老司机多威风啊，对不对？非常非常帅。那我讲完之后呢，我同学就噙着泪水看着我，一个箭步冲来，啪啪打我两锅贴。我我就摸着我红肿的脸颊，想说，我我到底说出了什么？然后同学就说：“文晴，我再给你一次机会，你好好说。”我说：“呃，司机是很不错的志愿啊，对不对？你以后长大之后，是不是想要去读怪兽大学？那里面有一个很棒的司机啊，叫做麦克华司机。”那我就看到他手举起来，好像要烧，又又想要烧我锅贴。我赶快退后两步，跟他说：“好，再给我一次机会，请问一下，你想要当公车司机、计程车司机，还是 Uber 司机？”哦，他这才这个点了点头，哈、哦，那眼中噙着的泪水移到我脸上，因为我被他打得很痛，换我噙着泪水。我就说 ：“OK， 那你到底想要当什么样的司机？”他说：“呃，他想当公车司机，因为他觉得可以服务大众，是一件很快乐的事情。”我当时想说很不错啊，那怎么了吗？怎么了吗？那那我朋友就跟我说，那个同学跟我说，嗯，我说完这件事情之后呢，我爸妈就很严肃地告诉我，我我把你这样子呃从小培养，努力在北长大，不是希望你去做一个这样子巴巴的司机，这个巴巴就是很难听的形容词啊，什么下贱啊，什么低级啊之类的，就是各位自己想象，就是很难听的那种形容词。那他讲完之后呢，他就忽悠忽悠这样飘走了，留下我一个人，还摸着我红肿的双脸哦。那我当下也是一个小朋友，那我我没有什么样特别的感觉，我只觉得说，为什么嗯这样子的司机的志愿是低贱，或者是呃、嗯、让人觉得不好意思，或者爸妈不愿意他做的，我就我就没有多想。OK， 那大家就回到课堂上来一样很热烈的讨论。讨论完之后呢，呃，老师就要大家把自己的手卡带着，那他就要带大家一起去这个穿堂，把自己的志愿贴在布告栏嘛，没有问题。然后大家叭叭叭一团乱就，就就就把这个手卡都贴上去了。然后我就突然想到，我这个朋友，我想说，哎，那他到底最后写了什么样的资源？我就去找他，我说，哎哎，你你那个最后选择写什么样的资源在你手卡上面？经过你跟你爸妈讨论之后，你想要写什么东西？而就给我一个非常幽蔑的眼神，一个很神秘的眼神，然后就挑眉的，用手用手指着那个布告栏说：“你自己去看。”然后我就走过去一看，我就看到一年五班叉叉叉，我的志愿农夫，哇，超超屌！你知道，他写农夫，然后我想说，那时候呆一呆，想说这这是怎么回事？就是嗯。你司机没有办法做，然后你最后呃跟爸妈讨论出来结果是当农夫吗？我我没有任何贬低农夫的意思，我的意思是说农夫吗？当然，我到最后才知道他是故意这样子写下去气他爸妈的啦。那那时候就觉得哇、哦，这同学实在太帅了哦，就<笑>写农夫。那我突然会想到我的志愿这一个往事其实是呃我看了一个单口喜剧演员的那个 YouTube channel。呃，大家有兴趣的话去看一下，我蛮喜欢这位 stand up comedian 的，他叫 JUNE， 陈建平，我想大家对他应该不陌生啦，他就是伯恩夜夜秀里面的金牌特派员 JUNE。那他现在自己出来做 stand up comedian， 他一直都是啦，只是他的那个 YouTube channel， 呃，开张了，大概今年才开张，然后现上面有十几支的影片。那他有一集在那个喜剧俱俱乐部，应该是23、三二 club 吗？就是在那个喜剧酒吧做 open mic 的演出。那、啊、不知道为什么讲一讲的话题就问到说：“诶，你的资源是什么？你的梦想是什么？”之类的。那他就想要跟观众有一个互动，那他就呃问了观众说：“呃，有没有想要分享自己的资源之类的这样的问题？”啊，大家就一阵尴尬，就不敢说。那他就连问了几个，然后有一个女性观众可能觉得不好意思哦、喔，他就勉为其难、勉为其难的回答了。他就说：“我我只求三餐温饱就好。”那我一一听到三餐温饱这件事情，我我就我心中就就一阵心酸，我想说：“我的天哪、啊，这是一个什么样的资源叫做三餐温饱？”那我就想起了我刚刚说的这段往事哦、喔，我们从小常常被问说：“你想要做什么样的事情？”长大之后。希望变成一个什么样的人？但是这个问题越长越大，就越少被问。那你心中真的留存的那一份赤子之心啊，从小的时候怀抱的那一份梦想，就渐渐的埋藏在心中。那直到真的有一天又有人问你的时候，你可能哦只说了出来三餐温饱这件事。那不知道是这个埋藏在心中的资源已经不敢跟大家说了，还是你已经忘记了，再也想不起来。我觉得都是一份很遗憾的事情。那在这个不管是社会压力或者是父母社会环境的期待下，压抑住了这些事情啊、哦。其实从小从小的时候就发生了。你看我那个朋友，他小时候说想要当司机，这个热情就被爸妈压了下来。那他可以做出最温柔的反抗，就是在上面写上“农夫”，就是就是这个样子而已。其实是一件蛮遗憾的事情。那。这种在现有的呃，不管说现有体制或社会期待下所发生的事情，其实还有很多。举例来说，哈，我觉得抓周这件事情其实也蛮荒谬的。怎么说呢？如果你说你要扣上一个什么传统中国文化不啦不啦的大帽子，说啊你怎么这样贬低抓周的这个含义、哦？我没有，我没有哈，我、哦、我没有贬低它的含义，我只是想讨论这个抓周背后所代表的意思是什么。抓住就是呃，小朋友到了一定年纪，然后爸妈就会把它丢在一个栅栏里面嘛，对不对？然后这个栅栏里面就会放一些有的没有的东西啊，什么书啊、计算机呀、啊、奖杯啊、不啦不啦等等等东西。然后根据那个小朋友抓到什么东西，去想象说他长大想要变成什么样的人嘛？啊，这小朋友对这个有兴趣。但其实我们大家都知道，小朋友只对大的、颜色鲜艳的、可能会动的东西有兴趣。抓到什么样的东西，其实。就是，就是，就是取决于这些事情，不是因为他喜欢嘛？像我妈小时候叫我去玩抓周，我一点印象都没有。她长大之后就跟我说：“诶、欸，儿子，我跟你说，你小时候抓到的是一个书，所以你一定是一个很喜欢读书的人。”那放屁，你知道吗？我后来大学读的零零乱乱乱七八糟，还被退学了五次。所以我最喜欢书，我想我应该是吼。看到那本书一肚子火，拿起来想把它丢出去，然后甩出去的时候，我爸妈赶快把我抱起来说：“哎呀，儿子好棒，选到书。”我就开始哇哇大哭，想说：“啊靠，我把这书丢出去！”但是我我正要丢的时候，哎、欸，就被抱起来，违背我的意思。我想应该是这个意思才才才正确哦。但大家误会变成，呃，我拿了书，我喜欢读书，但其实我是想把它丢掉嘛，对不对？那我为什么说抓住这件事情很荒谬？你在这个抓周池里面放的东西，难道真的代表了这个小朋友真正有意愿想要做的事情或职业吗？不可能嘛！你要把那各种行业的代表性物品都放在里面吗？没有嘛，你一定没有嘛。举例来说好了，你有放过公车司机的方向盘吗？没有嘛，因为你不太可能。希望小朋友抓到这个东西，然后说：“哎呦，很棒！他以后要当公车司机的方向盘。”你说不定会解读成啊，他要当飞行员是飞行 pilot， 对不对？莫名其妙。所以这个其实也是呃用这个传统文化的方式，但其实从这么小的时候，你看你多可怜。从那么小的时候哈、哦，这个社会跟家长就给我们一个这样的期待啊、哦，希望你抓到的东西，经过他们的解释解读。就希望你可以成为他们心中想要的人，而不是你自己想要成为的人。其实真的是蛮蛮心酸的一件事情啊。而如果说，嗯，大家听了这件事情不同意啊，觉得哎呀、啊，抓住还是有它中华传统文化价值的话 ，fine。你现在。有种的话，你你你就这样子做做看，我给你个建议，你做做看哦。比如说这样好了，呃，刚刚想要当这个想想要当这个呃公车司机的同学的爸妈，如果你还在听，然后你现在又怀了第二胎，事隔几年你又怀了第二胎的话，你想要玩抓周，你就有种，就在抓周池里面放什么，放中华民国国旗。他如果抓到这个中华民国国旗，他就给我他妈去当高雄市长，你有没有走？你有没有走？对不对？当高雄市长啊！哎，我跟你讲。说不定这个爸妈很开心，毕竟他都会觉得公车司,司机是一个很低贱职业。他说不定就是个韩粉，他抓到高雄市长，哎呀，很棒哦，盘走机好棒，拍拍手。嗯，隐喻司机在一边在一边在一边。你有种，就在这个抓周词里面哈、哦，放一颗什么，放一个金元宝，对不对？你抓到这个金元宝，发大财，再去当高雄市长，对不对？又当高雄市长。那不然你就放一个什么，放一个，哎、呃，放一个小的爱情摩天轮好了。你小朋友抓到了，对不对？他就变成爱情摩天轮的。承包商，然后在爱河旁边弄一个夜市那种五六颗的摩天轮，然后告诉大家有四、哎、月有把爱情摩天轮做出来，这样子是不是不是这样子玩的嘛？所以你在抓周池里面放什么样的东西，其实就是一种无形当中施予小朋友的社会期待，跟你给小朋友的社会压力，真的是一件蛮蛮辛苦、蛮可怜的事情。所以，我们小时候的志愿哦，随着越来越大，好像就变成一种对自我的囚禁那呃，这件事情其实我一直都记得，但最近又突然想起。那我在准备考嗯、呃、大学的时候，就突然想到另外一个朋友。这个朋友就呃在小学一年级的时候，他就全家搬去巴黎了，全家搬去巴黎就法国读书了。那呃那时候就呃有时候呃读书读的呃日夜不分哈、哦，看着看着看着日出，然后考试还是考零分。啊，反正 anyway， 因为时差的关系，有的时候就会跟他有呃共同行着的时间，所以我就问他说：“嗯，你大学想要考什么样的科系啊？”结果他完全不假思索的直接告诉我说：“他想要当医生，他想要考医学系。”大家可以想象一下，如果你有亲朋好友或街坊邻居跟你说他的志愿是要考医学系，你你是怎么想的？在台湾的氛围下，你是怎么想的？我想大部分的人想法就是几种嘛。第一个就是你这个人家伙，这家伙一定是读书读的很好，非常非常狂，所以他才有非常有信心的说出这样的事。然后第二个就是他智障欧北 e 对不对？那我我想我这个朋友没有在欧北 e 因为我下一个问题就是非常客气的问他说：“嗯，你你为什么会呃做这样子的选择？你的志愿怎么会这样子的选择？”难道你的考试成绩非常非常好吗？然后他完全不假思索跟我说：“哦，没有啊，我大概在班上排名之中间。”也就是说，我相信他那个 moment 跟我说他想要当医生，是他从小心底就埋下了一颗种子。然后他这个赤子之心，这个热情从来没有减退，所以以至于他长大了，再被问到这样同样的问题，他还是非常热情的告诉大家：“我我要考医生。”那我进一步就非常小心的问他说。那如果没考上呢？他一点都不在意，都说没考上也没有关系，因为至少我尽力了。哎，这是个我我当下其实蛮蛮震惊的，蛮震撼的，因为哦，我们当然哦，嗯，很多时候考大学落赛，或者是做什么事情落赛的时候，很喜欢用这样的方式去安慰自己说啊，反正我尽力了，我反正我人生尝试过了。可是我我觉得这难免都是一种事后诸葛，然后自我安慰的一个行为。你很难在。准备这件事情之前就已经做好心理准备，然后全力以赴地去准备完之后接受，你没有达到这件事情的结果，在台湾是很难有这种事情的，就是一种事后自我安慰的效果而已。而且你自我安慰也就算了，你会面临到非常多别人、哦、嘲笑的眼光啊。所以，呃，这件事情其实多年之后我回想起来，我觉得，哇塞，这个法国巴黎的。就学环境是教育环境真的是比较特别吗？可以训练出这样子的呃同学哦，还可以愿意勇于去面对自己小时候的梦想志愿，然后坦荡的已经做好心理准备去迎接可能面临的失败。但是在这之前，他也是非常非常尽心尽力的去呃努力的去实践他想要完成的梦想哦。那相对于台湾，你可能在 stand up come 一点，被陈建平问一下，被俊问一下說，说你你你你想要做什么？你梦想什么？你只回答出三餐温饱之这样子的状况来说，我真的觉得，嗯，真的太保守了。我们真的有时候要 j u big 一点哦。OK， 那嗯，前一阵子哦，呃、嗯，我参加了我高中导师的一个一个一个一个展览。呃，我高中导师是我高中导师是个国文老师哦，那他几年前退休了，那他退休之后呢，呃，没有闲着哦，那也也参加了很多活动，跑了很多的讲座，那他就办了一个摄影师展，就是摄影作品跟写诗一起展出的一个一个一个特蛮特别的小品的展览。那他就在、呃、我一个学姐的呃咖啡厅里面展览，当然就是他学生啊，就是我导师的学生，其中一个学生开了咖啡厅，在那边借展。那呃，我已经很久没有看到他了，大概就是高中毕业之后就没有看到他，所以我就想说，不如就借这个机会看一下老师好了，所以我就去参加这个展览。那已经过了好多好多年了，老师也都没有什么改变。那我就跟老师聊了很多很多很多很多很多,很多,很多。那呃，我印象最深刻一件事情，就是在跟老师聊天的过程当中，我一直在想，呃，我高中的时候到底都在做些什么事情？我高中的时候，老师都跟我说一些什么事情？那我最快乐的回忆是什么？我想在台湾这样高压的就学跟生活环境来说，高中的回忆大概大部分都是读书，然后啊，考试考的又老塞人痛苦，大概住之类这样的回忆。但我仔细想一想，我觉得我高中最快乐、最快乐的回忆是每个礼拜迎接了一堆有的没有的考卷之后，收到一张古文考卷。为什么？因为古文考卷后面哦，背面呢、哦、也有一大片的空白，是作文。那对我来说，那一大片空白的稿纸哦，就是呃，我庸庸碌碌的读书生活当中最大的救赎跟自由，因为我爱写什么就写什么。在这一片稿纸上面，我我,我可以自由的发挥，自由的想象。我就觉得，我我在写那个稿纸的时候，写那个作文的时候，我心怎么就飘了出去灵魂得到了解放跟自由，非常非常快乐。那呃那天我参加呃师展的时候，老师的摄影师展的时候，老师一边在我面前讲他这几年发生什么事情，我一边就在回忆。老师可能就是我高中最快乐的回忆。他国文老师，他发下那个国文试卷，那我在稿子上面自由的发挥我的想法，非常奔放的想去哪里就去哪里、啊、那呃那天下午的太阳有一点温暖他它就从这个窗户外面这样射进来，打在我身上，我就觉得那一道光这样射下来，搅得我心情非常的奔放，不是奔放吗？就就就心情有点激动。好像就把我这几年来，这么多年来，就是嗯，不管是工作或就学上，庸庸碌碌的事情啊，通通搅翻了。然后想起了我当时高中最快乐的一件事情，也可能是我人生当中那个时候最快乐的一件事情。当然，我不是说我我我、嗯、立志要当作家或什么东西，其实写东西写出来也是普普通通。只是这些事情通通串在一起，其实就指向一个同样的问题，就是。你长大之后是否还保有小时候的那一份赤子之心？在别人问你你想要做什么、你长大要做什么的时候，你是否还能够像小时候一样 dream big， 然后勇敢大声地告诉大家我想要做什么，我期待什么样的人生？我想，嗯，这可能是我们一生都应该要去努力尝试的事情了、啊。好了，那在这个呃。最后这个尾声的时候呢，呃，这个新频道开张了。那如果有这个机会啊，当然也在这边恳求各位干爹干妈的支持，好不好？现在非常不要脸，第一集就跟大家说这样的事情。那如果说有这样的机会的话，我想我会，呃，在干爹干妈面前力求表现，表现的不错。举例来说，如果说假设说，我说假设哈，有这个新思虫的厂商，對,对？希望可以。支持我这样的一个小小的节目，哎，我不是只是把这个东西照念，不行，对不对？哎，你你这个心思从要过来，你好歹怎么样？你你好歹要试吃看看嘛，对不对？你不试吃，你怎么知道你们家的小宝贝吃不吃？对不对？你至少写个实际说这个啊，包裹的这个糖衣非常的适口性佳，吃下去绝对没有负担。我相信我们家的毛小孩一定会喜欢，对不对？我们先讲求适口性，再讲求药效。你先问你自己愿不愿意吃，你再问你家的小朋友、毛小孩愿不愿意吃嘛，对不对？所以我觉得这个性思虫的厂商，如果对有这机会的话，我想用一个实际让这样子的产品更有创意，是很有说服力的，好不好？好吧，我这胡说八道、乱乱乱说的啦。我的意思是说，呃，我会努力的，呃、这样子去做好不好？那如果各位干爹干妈有兴趣的话。嗯，我的 Facebook、IG 都是张文琴，一定都找得到。那我的 email 在上面也都有。那如果呃各位朋友听完之后觉得很有趣的话，也可以留言或寄信给我。嗯、呃，想说想要听哪一方面的故事或哪一方面的主题啊，那我都会看，我都会听。好，那我想第一集就先这个样子。那有机会的话，我们下一次再见。